0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Dans les journaux, j'ai lu qu'on avait découvert le corps euh, d'une personne dans, dans un bois. Donc là, euh, le faire en se disant, non, c'est pas possible, mais j'ai quand même appelé la, la gendarmerie en leur disant que je n'avais plus de nouvelles d'une de mes serveuses depuis le, le vendredi soir. Puis malheureusement, il s'est avéré que c'était Jennifer.
2: Bonjour, il y a 15 ans, au printemps 2007, le corps de Jennifer Charon, 21 ans, était découvert dans un bois près de Royan, en Charente-Maritime. L'enquête promettait d'être rapide, évidente, rondement menée après l'interpellation de deux suspects, sauf que leur implication, qui paraissait évidente, va s'effriter. Leurs explications confuses et contradictoires vont brouiller les pistes. Dès lors, l'enquête va connaître des tours et des détours, des rebondissements de taille, au point que... Le dossier de la mort de la jeune serveuse va devenir un cas insoluble, comme si les pièces de ce puzzle criminel, a priori facile, ne parvenaient plus à s'emboîter les unes dans les autres. Quinze ans après les faits, les proches de la victime se posent inlassablement les mêmes questions. Pourquoi Jennifer était-elle visée Un des deux suspects était-il son meurtrier saura t on un jour vraiment ce qui s'est passé Question que nous allons poser à nos invités et témoins de cette histoire.
0: 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL. Au programme de l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jennifer Charon. Au printemps 2007, cette jeune serveuse qui travaille sur la côte de beauté à Royan ne va soudain donner plus aucun signe de vie. On va la découvrir assassinée dans un bois de la région. Ce dimanche 29 avril 2007, à 10h40 du matin, un cueilleur de champignons qui arpente le bois de la chèvre sur la petite commune de Saint-Sulpice de Royan est attiré par une forme qu'il aperçoit dans une petite clairière. Posé sur une dalle de ciment décrépit qui servait à une époque à entreposer des ruches, il y a encore face contre terre. Les mains sont attachées dans le dos à l'aide d'un vêtement, un tricot solidement noué. La victime porte un jean, un blouson en jean, des baskets blanches maculées de terre. La tête et une partie du tronc sont calcinés. les restes d'un sac à main sont carbonisés tout comme les branches des arbres voisins. Impossible pour les gendarmes d'identifier la malheureuse, abandonnée dans ce coin qui est un lieu de rencontre nocturne où l'on vient consommer des stupéfiants. La jeune femme a été tuée alors qu'elle avait les mains liées. Elle a reçu des coups au visage qui ont provoqué des fractures et un coup très violent sur la tête qui a entraîné une hémorragie cérébrale. Elle n'a pas été violée. Ce n'est qu'après que le ou les meurtriers ont tenté de mettre le feu à la dépouille avec un bidon d'essence. La mort pourrait remonter à la soirée de samedi. Les enquêteurs se renseignent sur de possibles disparitions de jeunes femmes. Le gérant du Marrailleur, un restaurant du front de mer à Royan, affirme que l'une de ses serveuses, pourtant sérieuse, ponctuelle, ne s'est pas présentée samedi matin à l'ouverture. Après vérification, aucun doute, la morte du bois de la chèvre est bien Jennifer Charon, 21 ans. Les gendarmes reconstituent les dernières heures de Jennifer. Vendredi soir, juste après 23h, elle a quitté son service au marailleur. Elle est partie avec Nathalie, une autre serveuse, qu'il a laissée dix minutes plus tard sur le front de mer. Jennifer ne souhaitait pas aller prendre un verre, car elle devait se lever tôt. Sur son chemin, pour rejoindre la cité Touvent, à Royan, à deux kilomètres du centre-ville, où elle loue une chambre chez des particuliers, elle a discuté avec un ami serveur du restaurant Quai West, puis elle a repris sa route, son sac en bandoulière. Elle n'a jamais rejoint la cité Touvent, son téléphone portable est introuvable, mais il est établi que la serveuse a reçu trois appels dans la soirée. Le premier à 23h37, depuis une cabine de Royan. Les deux autres à minuit 20, puis 1h28 du matin. Les enquêteurs étudient les hypothèses. Ils n'excluent pas la piste d'un prédateur itinérant d'un tueur en série. Le meurtre de Jennifer Charon va être ainsi rapproché de deux autres homicides 2005-2006 commis en Gironde et dans le Pas-de-Calais, ceux de deux jeunes femmes, Chantal Seguino et Sabine Guyot. Toutes les victimes avaient les mains attachées, elles ont reçu des coups sur la tête et ne portent pas de traces d'agression sexuelle. Jennifer et Sabine ont été partiellement brûlés. Les sept gendarmes de la cellule assassinat 17 ont toutefois du mal à relier ces dossiers. La piste de l'entourage de la victime est privilégiée. Une dispute avec une ex-logeuse est étudiée. La vie intime de la victime passée au crible. Son dernier petit ami, Abdelaziz Seridi, 37 ans, surnommé par tout le monde Samir, avait rompu avec elle quelques jours avant le drame, il s'est spontanément présenté aux enquêteurs, très affecté par cette histoire. Le soir du meurtre, il avait passé la soirée. Chez des amis et on va voir dans cette affaire que Samir et un autre homme vont retenir l'attention des enquêteurs. Nous verrons leur implication dans le chapitre suivant et l'accélération alors euh, des investigations. Euh, on va se concentrer pour l'instant sur cette scène de crime avec notre premier invité qui est en ligne aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. C'est Ronan Chérel. Bonjour Ronan Chérel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, vous êtes journaliste pour Sud-Ouest, vous avez suivi toute cette affaire, vous la connaissez dans ses moindres détails. Euh, déjà un mot sur, sur cette scène de crime qui est euh, impressionnante j'ai envie de dire, parce que c'est même pas un assassinat, c'est une exécution tout simplement
1: pour le coup, ça a laissé évidemment les, les gendarmes très perplexes spontanément, d'autant que les gendarmes ont mis du temps à, à identifier la victime, on, on fait un raccourci un peu rapide, et on, tout de suite on identifie Jennifer Charon, en réalité les, les gendarmes entre le, le dimanche et le, le mardi se sont grattés la tête, justement personne mmh. ne leur signalait la disparition d'une jeune fille dans la région de Royan, et euh, ils ont fini par laisser fuiter l'information auprès de la presse locale de Sud-Ouest notamment, pour déclencher des, des témoignages, et, euh, et à partir de là, ils ont pu identifier Jennifer Charon de manière formelle, effectivement, euh, parce que parce que la scène de crime ne leur permettait pas de de mettre un nom sur ce corps à moitié calciné euh, d'une jeune fille, effectivement, ils ont pu déterminer que c'était une jeune fille. Au-delà de ça, il n'y avait aucun élément ouais. sur l'identité de Jennifer Charon.
2: Alors, donc, ça s'est finalement décanté en un peu plus de 48 heures, d'après ce que vous nous dites, Ronan Chérel. Euh, on, on va dire aussi de, de cette jeune femme ou jeune fille euh, qu'elle fait beaucoup confiance. C'est quelqu'un qui, qui ne se méfie pas dans, dans sa vie de tous les jours, etc. Et que finalement, elle peut discuter un peu avec tout le monde. C'est ce que dit son employeur, notamment
1: Jennifer Charon, il faut, il faut resituer, elle a 21 ans, elle vient d'un petit village de Charente-Maritime qui s'appelle Muron, qui est un tout petit village euh, du côté de, de Surgère, euh donc elle débarque entre guillemets à la ville même si Royan n'est pas une grande ville mais elle débarque avec toute sa jeunesse et sa fraîcheur et puis également ses envies de liberté donc effectivement elle côtoie beaucoup de monde surtout en travaillant comme saisonnière dans la restauration comme ça elle fréquente un milieu qu'on va qualifier d'interlope parce que parce que on le verra plus tard mais ça mire aussi des parts d'ombre importantes donc c'est une jeune fille de 21 ans qui effectivement ne se méfie pas parce qu'elle n'a pas été confrontée encore dans sa vie à, à des coups durs.
2: D'accord. Donc, en tout cas, voilà, il y a ce, ce profil que vous nous esquissez parfaitement, Ronan Chérel, et qui est intéressant, d'ailleurs, parce qu'on comprend mieux euh, les liens qu'elle peut avoir les, les uns à, à, avec les autres. Euh, on va, on va, on a en ligne aussi, euh, maître Charles-Emmanuel Andro Bonjour, maître. Euh, bonjour Jean-Alphonse Richard. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, Maître Charles-Emmanuel Andrault, vous êtes l'avocat du père et de la belle-mère de euh, Jennifer Charon. Juste un, un, un petit mot, euh, les personnes qui logent Jennifer, les personnes qui la connaissent, elles s'inquiètent très rapidement quand elle disparaît Parce que ce n'est pas euh, dans les, les habitudes de cette jeune femme.
3: Les personnes qui hébergeaient euh, Jennifer s'inquiètent en effet très vite de la, la disparition, de sa disparition. Puisque, euh, il l'hébergeaient, ils connaissaient ses habitudes et que euh, ne pas la voir rentrée euh, alors qu'elle était attendue a tout de suite suscité euh, chez eux euh, une grande inquiétude et euh, ont permis aux enquêteurs euh, d'avancer puisque la première des difficultés à laquelle les enquêteurs ont été confrontés, c'était l'identification de la victime.
2: Alors, Maître Andro, je vais vous poser une question et puis je la poserai ensuite à Maître Francesca Satta, qui est également notre, notre invité dans l'heure du crime. Il euh, y a un homme qui apparaît très vite, c'est Abdelaziz Seridi. Il s'est présenté, je vous dis lui-même, au commissariat. C'est, à l'époque, c'est l'ancien petit ami euh, de, de Jennifer. Euh, quelle relation il a euh, avec la victime Qu'est-ce qu'elle racontait sur lui, Jennifer
3: euh, je crois que Delasite et est quelqu'un qui euh, est tout sauf calme et qui est euh, qui agit un peu par opportunisme. Et on ne sait pas quelle était la nature de leur relation. Je crois qu'il y a eu une passion au début, euh, qui s'est très vite euh, métiolée, si je puis dire, et qui euh, s'est euh, transformée d'abord en indifférence, puis après en hostilité. C'est en tout cas le sentiment que que l'on a eu. C'est une relation amoureuse qui a duré quelques semaines, euh, cinq ou six semaines, guère plus. Mmh. Mais euh, voilà, Abdelhati Seridi a toujours dit euh, qu'il euh, l'a respecté, euh, qu'il euh, qu l'aimait mais je pense que c'est plus pour les besoins de l'enquête que la traduction d'une véritable sincérité.
2: Alors, Maître Francesca Sata, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir, vous aussi, vous. accepté l'invitation de l'heure du crime. C'est un plaisir de vous recevoir dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes euh, l'avocate d'Abdelaziz Seridi, avec tout Jean euh, Moulineau, et oui. vous êtes avocate euh, dans, au, barreau, au double barreau de Sainte et, et de Paris. Euh, je, on vient d'entendre votre confrère, Maître oui. Andréau, oui. alors qui euh, a une vision un peu tranchée du, du sujet, tout à fait, tout à sur fait. ses relations. Seridi, se présente tout de suite euh, aux Mais enquêteurs.
0: C'est va effectivement être informé par la télévision euh, d'une personne qui a été retrouvée dans les bois et qui, à ce moment-là, va être présentée, je dis bien à ce moment-là, comme étant Jennifer Charon Évidemment, il entend cela et tout de suite, sa première réaction, et c'est dans cela que je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon confrère sur une indifférence qui pouvait régner entre eux, je pense qu'il a aimé, franchement, euh, Jennifer. Peu importe, je dirais, la durée de leur relation, mais elle a été sincère et euh, elle a été véritable entre ces deux personnes. Et quand il va effectivement entendre le nom de son ex-petite amie, tout de suite... Il va vouloir évidemment s'informer de ce qui s'est passé, ce qui me paraît logique, comme ex-petite amie, alors que ça faisait à peine une dizaine de jours qu'ils avaient rompu. Donc on était encore dans la fraîcheur d'une relation qui les unissait. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là euh, bah, aux gendarmes euh, Qu'est-ce qu'il raconte Alors d'emblée, il va être très franc. Hein, il va dire :« Écoutez, voilà, je suis l'ex-petite amie de, de Jennifer. Que se passe-t-il Que se passe-t-il Je viens d'apprendre par la télé. Les, enfin, les informations sont pas encore très claires. Il semblerait. ..» qu'il est arrivé quelque chose à j'ai je voudrais être informé de ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est devenu ma, mon mmh. ex-petit ami mmh. euh,
2: Ronan Chérel, on vous retrouve, journaliste pour Sud-Ouest et qui connaissait sur le bout des doigts cette affaire. Euh, il, y a, euh, il y a des traces quand même sous cette scène de crime, hein, des empreintes, de l'ADN, euh, il y a beaucoup de choses
1: il a retrouvé forcément, euh, donc le corps lui-même déjà, qui va donner beaucoup d'indications aux enquêteurs par la suite, euh, il est retrouvé ce, ce sac à main calciné qu qu'on qu présume être celui de la victime également, puis une, une étiquette alors euh, qui provient du sac et qui est arrachée, on le verra plus tard, qui a son importance aussi parce mmh. qu'elle porte elle pour le coup des, des, des traces d'ADN parfaitement identifiables, qu'on trouve également, et on retrouve le même ADN sur les manches de, du chemisier de Jennifer qui... Euh, Très étonnamment a été donc euh, attachée des mains dans le dos. Euh, elle est en soutien gorge, on va préciser, parce que c'est très bizarre, parce qu'on on cherchera le, mo le mobile éternellement je pense, mais elle a les mains attachées dans le dos par son propre chemisier, elle est en soutien-gorge mais on lui a enfidé quand même sa veste à nouveau, y compris on a passé les bras dans les manches de la veste de jean qu'elle portait ce qui donne un tableau assez singulier et complexe à identifier pour les enquêteurs.
2: On a l'impression que c'est un petit peu excusez-moi du terme, mais un petit peu artisanal tout ça, qu'on s'est dépêché ou on a mal fait les choses pour
1: ça ne ressemble pas effectivement à, à un assassinat au sens de programmation d'un de, acte criminel avec une vraie tentative pour faire disparaître le corps parce que véritablement certes c'est un, un, un endroit un peu reculé il faut il faut connaître les lieux pour y accéder euh, véritablement il faut pouvoir emprunter un chemin de terre euh, un mm. peu chaotique se dire tiens où est-ce que ça mène mm. euh, alors il faut connaître les lieux certes mais pour autant c'est un peu perdu et, et, et le corps est abandonné là mm. sans véritable tentative de dissimulation
2: L'ADN, les indices, les recherches des gendarmes vont conduire avec insistance jusqu'au dernier petit ami, mais aussi à un homme qui a déjà un lourd passé judiciaire d'agresseur de femmes. Dès le début des investigations, la procureure de Sainte, Fabienne Azzori, a privilégié la thèse d'un acte criminel prémédité. Jennifer aurait été tuée par une personne qui la connaissait et l'avait attirée dans un traquenard. La justice a déployé les grands moyens, la scène de crime, un lieu de rencontre et de passage parsemé de mégots et d'emballages de préservatifs a été ratissé par les experts scientifiques. Un laboratoire de biologie moléculaire a également été saisi pour prélever, analyser les traces de sang et les empreintes ADN. Une empreinte féminine est présentée, mais surtout deux masculines sont retrouvées sur les vêtements et les affaires de la jeune femme. Des traces de sperme appartenant à Abdelaziz Seridi, alias Samir, sont ainsi détectées sur le jean de Jennifer. Selon les déclarations de l'ex-petite amie et celles de témoin, le couple, au moment du drame, était déjà séparé depuis une bonne dizaine de jours. Jennifer avait confié à des amis qu'elle quittait Samir car il avait levé la main sur elle. Elle ne supportait pas non plus, disait-elle, que Samir, sans emploi fixe, vive au jour le jour de petits trafics. L'homme intéresse les enquêteurs. La nuit de la disparition, il affirme l'avoir avoir passé jusqu'à 4h du matin avec des amis. Il indique n'avoir pas bougé, mais des témoins de participants le contredisent. Il se serait absenté, une bonne heure, après avoir reçu un coup de fil qui l'aurait irrité, une femme qu'il présentait comme « la chieuse ». Les gendarmes n'en restent pas au seul Samir. Ils s'intéressent aux délinquants connus pour agressions sexuelles résidant dans le secteur de Royan. 17 noms sont isolés. Celui d'un certain José Nuno Mendes, de nationalité portugaise, retient l'attention. Il a été libéré en 2003 de la prison de saint martin de ré après avoir purgé sa condamnation à 20 ans de détention pour viol et tentative de meurtre sur une jeune femme. Après le viol, il avait tenté de mettre le feu à sa victime inconsciente avec de l'essence, elle avait pu s'enfuir. Il apparaît que l'ADN de cet individu qui réside en situation irrégulière près de Sainte est présent sur la scène de crime. Il a été identifié sur les effets personnels de la victime, à savoir sur le chemisier ayant servi à nouer les mains de Jennifer. Il est interrogé sur son emploi du temps. Mais ses déclarations manquent de précision. Il reste vague sur le coup de fil qu'il a passé le soir du drame depuis une cabine. Au terme de huit interrogatoires, Mendès ne s'explique pas la présence de son ADN sur la scène de crime. Il maintient n'avoir jamais rencontré Jennifer Charon. Quant à Samir, il ne le connaît que de vue. 12 juillet 2007, le juge Serge Rey met séparément en examen Abdelaziz Seridi dit Samir et José Nuno Mendes pour assassinat ils sont écroués. Seridi et Mendes nient les faits. Même si le Portugais, dès qu'il apprend que notre homme est mis en examen, revoit totalement ses déclarations. Il dit avoir abordé Jennifer le vendredi 27 avril vers 17h. Elle se rendait à pied à son travail. Il aurait dragué et obtenu son numéro de téléphone. Il déclare l'avoir appelé le soir, un peu avant minuit, sous prétexte de recherche de 20 grammes de cannabis. Jennifer lui aurait passé ses ridis. Il les aurait retrouvés sur une plage, puis les aurait laissés. Il a empoigné ce soir-là Jennifer pour s'amuser en faisant semblant de la jeter à l'eau, ce qui expliquerait la présence de son ADN sur le corps, Seridi dément, formellement de son côté, cette version des faits. Et voilà donc deux suspects trahis par des emplois du temps pas très solides, il faut bien le dire, et surtout par la présence de leur ADN. Euh, alors, euh, Maître Francesca Satta, vous, vous avez défendu dans ce dossier, avec Maître Moulineau, euh, Abdelaziz Seridi pas facile pour lui de se défendre il est un peu coincé là, qu'est-ce qu'il dit sur ces traces de sperme sur son jean alors que cela fait des, des jours et des jours qu'il ne voit plus cette petite copine
0: alors ça faisait effectivement une dizaine de jours qu'il n'était plus en lien avec Jennifer et il n'était pas en capacité d'expliquer la, la, la présence de, de sperme lui appartenant sur le pantalon, il fallait donc à un moment donné trouver je dirais un angle d'attaque parce qu'il était sincère dans ses dires et il fallait effectivement arriver à, à démontrer montrer que ce qu'il disait était exact. Donc un beau matin, je suis allée dans le bureau du juge d'instruction ré et je lui ai dit, écoutez, il me semblerait opportun de refaire des analyses euh, du, de, 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 sur le pantalon, mm -hmm. sur des pantalons similaires à ceux que portait la victime au moment des faits, en y euh, mettant hein, du sperme de mon, euh, de mon client et de voir suite au cycle de lavage si effectivement la présence du sperme est Résiste, toujours d'actualité ouais. ou pas. Ouais. J'ai été un petit peu reçu, euh, je dirais, froidement, puisqu'il me disait « Bon, écoutez, attendez, ça me paraît un petit peu extraordinaire. Est-ce qu'on va euh, dépenser, effectivement, euh, de l'argent comme cela pour refaire un cycle de lavage ?» Et j'ai insisté, nous, je suis resté deux heures hein, dans son bureau, j'ai insisté jusqu'à euh, obtenir son acquiescement. Et il m'a fait confiance. Et heureusement. Et effectivement, le cycle de lavage a été refait. Ce qu'il fallait préciser dans cette affaire, c'est que la logeuse, à l'époque de Jennifer Charon, possédait une machine à laver qui avait plus de 25 ans d'âge. Donc, qui n'avait pas une fonctionnalité comme une machine à laver moderne. Oui. On va donc refaire le test, après avoir obtenu le consentement de mon client de bien vouloir donner mmh, du sperme mmh. pour refaire ce test-là. On va le faire, et on va s'apercevoir, au terme du cycle de lavage, que certes le sperme avait disparu mais qu'il restait dans les fibres du pantalon des cellules épithémiales qui permettaient effectivement de pouvoir dire oui, euh... qu'on avait encore une présence du sperme, entre guillemets, de séridis sur le pantalon.
2: Alors, alors C'est très important ce que vous voilà. dites, hein, parce que c'est une expertise qui a compté beaucoup, et on énormément, va le voir, on va le voir dans, dans la suite, effectivement, ce lavage qui est imparfait, finalement, ah, oui. et, et, qui, et qui laisse ses traces. Euh, Ronan Chérel, journaliste à, à Sud-Ouest et qui avait mené toute cette enquête et qui avait suivi toute cette affaire, il y a un peu plus troublant encore, c'est le fameux ADN du, de ce Mendes, le portugais. Euh, où est-ce qu'on le retrouve ADN Alors,
1: l'ADN de Mendes notamment on le retrouve sur les manches du chemisier de Jennifer, mm -hmm. on le retrouve aussi ensuite donc, sur l'étiquette du sac à main sur les manches, bah, Mendes il s'en explique assez facilement parce qu'il est dans son scénario de cette soirée du, du vendredi soir euh, il aura rencontré Jennifer il euh, se sera...
2: Non, on a perdu, on a perdu Ronan Chérel, mais on va, on va vous retrouver tout de suite, Ronan. Euh, ben, je, je, vais, je vais prendre Maître Andro, Maître Andro. Euh, Maître Andro la, la tâche de sperme dont on parlait avec Maître Francesca Sata, c'est un élément qui pèse lourd dans l'accusation contre Seridi. Vous allez vous en servir de cet élément C'est
3: vrai que ces tâches qui... Euh est rester reste un mystère pour, pour tout le monde. Et je crois qu'il est quand même assez difficile de pouvoir rester dans le flou, alors qu'en permanence, on a cherché à connaître son emploi du temps. Et nous avons eu de sa part que des réponses évasives, jamais pertinentes. Et euh, le sentiment toujours qu'il a voulu
2: euh, Se chercher à échapper à sa responsabilité Alors là voilà, donc ça c'est pour, pour l'avis De, de, de Maître Andro euh, Ronan Cherel, on vous retrouve, pardon pour cette interruption du son Pas de l'image, parce qu'on ne fait pas le télé Mais euh, interruption qui... du son euh, On vous reprend, alors vous dites, c'est important Je voudrais que vous nous expliquiez euh, L'ADN de Mendes, où est-ce qu'on le trouve et pourquoi C'est est, est, est très important dans cette affaire
1: oui, l'ADN de José, José Nuñez Mendes, il, il est remarqué d'abord sur les manches euh, du chemisier de Jennifer. On, on l'a dit, qu'il qu lui attachait des mains dans le dos. Lui, il s'en explique avec son scénario du vendredi soir. Il a rencontré Jennifer. Il ne conteste pas, ou en tout cas, il finit par l'admettre. Ils ont chahuté sur la plage, et donc bon, il l'a attrapé par, mmh. les, par les poignets. Donc, ce qui explique parfaitement, dans ces cas-là, qu'il ait pu déposer son ADN. Mmh. C'est plus troublant pour l'étiquette du, du sac à main qui a été retrouvé, on le rappelle, sur la, sur la scène de crime. Qui était une étiquette qui était à l'intérieur du sac à main, donc ça jette encore plus le trouble. Et là, Mendes, j'ai même entre les entre les mains un courrier qui m'avait adressé depuis depuis sa cellule de mmh. la maison d'arrêt de Sainte en, en octobre 2008.
2: Pour le journal, vous ne trouvait pas d'explication. Ouais. Tout à
1: fait. Et puis, il m'avait il m'avait écrit à l'époque. Alors pour totalement se dédouaner, évidemment, et, et ça, ça raconte beaucoup du personnage. Mais sur cette étiquette, à l'époque, il s'expliquait pas du tout de la trace de son ADN. Euh, et, et plus tard tard une explication va lui revenir à l'esprit ouais. euh, mais beaucoup plus tard dans l'instruction euh, il a effectivement pour rendre service à jennifer attrapé un paquet de mouchoirs au fond de ce sac à main pour lui pour s'essuie ouais. les mains pleines de sable et voilà, son et donc, ADN et, se
2: retrouve et, et, et voilà, et, et, sur, sur cette étiquette selon son explication. Alors ouais, c'est intéressant, parce que là, effectivement, il y a une explication à tout. Euh, encore un petit mot, Maître Sata. Euh, ça pèse lourd, hein, ce passé de Mendes. Hein. Euh, il il a un casier qui n'est euh, pas très glorieux.
0: Il, est, il a à la fois un casier qui n'est pas très glorieux, effectivement, parce qu'on a eu une condamnation de 20 ans de réclusion criminelle pour des faits quasi similaires à ceux qui nous occupent dans cette affaire. Et on a un personnage aussi. Euh, très, euh, je dirais, particulier dans les confrontations qu'on va être amené à faire avec lui, où il est très sûr de lui, euh, très, je dirais, aguerri à ce genre d'exercice, de, 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 si l'on peut l'appeler ainsi, euh, face à, à un séridi qui lui découvre, en fin de compte, La toute une spirale non. judiciaire qui lui est inconnue, où il se trouve happé euh, par l'aplomb, euh, je dirais, de, euh, de, de Mendès, et il a beaucoup de mal à pouvoir y faire face mmh. euh, dans, les, dans les confrontations et, et, et il dira à un moment donné ça je m'en souviens très bien euh, il se lèvera et il dira au juge d'instruction j'ai en face de moi le diable
2: Ah oui, à ce point là, -là. Euh, j'ai en face de moi le diable euh, Maître Emmanuel Andro vous qui défendez le, le père de Jennifer Charon, euh, il faut quand même le signaler, euh, Mendès il va changer son fusil d'épaule une fois que bah, il saura qu'il y a quelqu'un d'autre à examen c'est un peu douteux tout ça
3: Exactement. Alors, Mendes est quelqu'un qui est euh, tout sauf fiable. Euh, il a un parcours criminel très connu et il sait parfaitement que cette affaire pourrait tourner euh, très mal contre lui. Sa position est, est incohérente en permanence. Il ne sert qu'une seule chose, c'est à se disculper. Mmh. Donc euh, ça, c'était cousu de fil blanc de ses premiers interrogatoires, ce qui fait que ce n'a pas été le facteur déclenchant pour pouvoir euh, envoyer ses rédits devant une cour
2: d'assises. Les deux hommes nient le crime. Les enquêteurs et la juge estiment qu'il y a trop de flou dans leur déclaration. Ils demeurent donc incarcérés. Sept mois après avoir prononcé les mises en examen des deux suspects dans le dossier Jennifer Charon, le juge d'instruction rend une ordonnance de remise en liberté pour... Abdelaziz Seridi, alias Samir. Mais le parquet fait appel et l'intéressé reste incarcéré. Son avocate, maître Francesca Sata, déplore cette interdiction de sortie, mais se veut optimiste. Le deuxième suspect, José Nuno Abrantes Mendes, clame son innocence. Vu ses antécédents judiciaires et sa trace ADN retrouvée sur la scène de crime, les enquêteurs pensent qu'il est impliqué. Ses avocats, Cécile Hydro, Brice Giray, dénoncent les approximations de l'heure du crime. Ils parlent d'un coup coupable idéal. Juillet 2010, plus de trois ans après la mort de Jennifer, le juge de Sainte-Serge Tranche. Il rend une ordonnance de non-lieu pour Abdelaziz Seridi et demande un renvoi aux assises pour le seul José Nuno Mendes. Les avocats de ce dernier dénoncent un acharnement contre un homme seul. Le parquet et la partie civile ne veulent pas en rester là. Selon eux, les deux hommes doivent comparaître aux assises. Le père de Jennifer fait appel, il obtient gain de cause. Les deux suspects sont bel et Bien renvoyé aux assises, sauf qu'un événement spectaculaire va totalement bouleverser ce scénario. Le 5 décembre 2010, José Nuno Mendes est retrouvé mort dans sa cellule de sainte, victime d'un infarctus. Et voilà donc pour ce rebondissement incroyable dans cette histoire, seul donc Seridi va avoir des comptes à rendre devant la justice. On va en parler de ce procès dans le, dans le chapitre euh, suivant. Euh, Maître Francesca Sata, euh, bah, que dit euh, finalement le juge dans son ordonnance de 48 pages où il préconise,
0: lui, un non-lieu pour, pour Samir hein. euh, Absolument, Lui, absolument. il n'a euh, rien à voir dans tout ça. Bah, écoutez, ce, ce dossier euh, aura nécessité euh, des années d'instruction, des années de recherche euh, et de recherche très minutieuse. Je crois que euh, c'est un des dossiers qui a nécessité le plus, je dirais, d'investigation de, de, pour essayer de découvrir la vérité. Si le juge au terme de ces 50 pages, hein, parce qu'il y avait 50 pages euh, de, euh, de, de ce, ce, ce réquisitoire qu'il prend, nous dit que effectivement Séridi euh, est innocent, il a compilé mmh. tous les éléments qui permettaient euh, de le définir. Pourquoi Il y avait deux angles qui euh, choquaient, je dirais, euh, dans le cheminement de euh, Séridi. Le premier, c'était euh, l'emploi du temps de ce dernier. Il fallait effectivement euh, remplir les cases blanches qui restaient dans, dans son emploi du temps et déterminer ce qui avait été son parcours mmh. tout au cours de cette soirée pour savoir si il avait été sur les lieux du crime ou pas. Et deuxième angle d'attaque, c'était évidemment la présence de l'ADN sur le pantalon de Jennifer Charon qu'il fallait évidemment expliquer scientifiquement, ce qui a été démontré par l'analyse de l'expert de bepuich
2: Avec votre, votre expertise, euh, maître Charles-Emmanuel Andro, avocat euh, du père de Jennifer Charon, euh, pourquoi vous avez fait appel de, Sur quels éléments vous, vous êtes fondé pour faire appel de ce non-lieu ben, le
3: faisceau d'indices. Euh, D'abord, quand on a de, de tels euh, reproches à faire à, à quelqu'un, le, le, le seul moyen de pouvoir prouver sa bonne foi, c'est de dire la vérité et d'avoir une position constante euh, sur ses déclarations. On n'a jamais eu ça. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement la tâche de sperme également, une explication qui est complètement... Euh, Idiote, il faut quand même le dire, hein. Donc, euh, bon, enfin, ça ne convainc personne, ça ne convainc peut-être que lui, mais en tout cas pas, pas la famille mm. de Jennifer. Et puis le troisième élément, c'est qu'il a euh, surtout cherché à construire de toute pièce un alibi, puisqu'il a cherché à convaincre un certain, l'arène Ouaradi, de pouvoir monter de toute pièce un alibi en disant « Tu diras aux enquêteurs euh, que j'étais à tel endroit, euh, à tel jour ». Si on n'a rien à se reprocher, on n'a évidemment aucun olivi à construire. Et c'est sur trois sur trois arguments euh, que la Chambre de l'instruction euh, a estimé euh, nécessaire de
2: renvoyer ces rédits devant une cour d'assises. Alors voilà, ça c'est pour l'accusation. La, Effectivement, oui. on entend la parole de Maître euh, Andro. Renan Chérel, journaliste euh, pour Sud-Ouest, la justice à ce moment-là, elle, elle dit quoi Elle dit finalement ces deux hommes, ils sont deux mèches et, euh, et ils ont fait le coup ensemble. Mais il y en a un qui disparaît, donc le dossier, il est, il est totalement bancal du coup <tousse>
1: uh, bah ça a été un coup de massue quand on a appris là, en, en décembre 2010 le décès de de, de Mendes, Bien sûr. nécessairement euh, comme vous le dites, l'affaire s'effondrait presque, pour qui connaissait et suivait de près le dossier, j'entends Maître Andro lui euh, remettre en question les déclarations de Samir Seridi. Euh, le fait est que les témoins qui affirment euh, la Seine Ouaradi, qui affirment par exemple que, que Samir lui aurait demandé un, un alibi, euh, lui-même quand il est venu témoigner euh, devant la cour d'assises de Charente-Maritime, il est arrivé entre deux gendarmes parce que la veille, euh, ivre il avait euh, appeler les gendarmes pour dire je vais le buter parce qu'ils avaient un contentieux avec l'épouse de Monsieur Ouaradi. Mm. Donc il y, y a des témoignages qui sont branlants de tous les côtés mais euh, les charges contre Samir euh, peinent à s'étayer la justice a du mal et, et l'enquête a du mal à démontrer euh, son implication de manière matérielle de manière temporelle euh, tandis que les charges à l'inverse contre euh, José Nuno Mendes sont, sont, sont lourdes, concordantes bien sûr. on verra plus tard au terme du procès des éléments précis mm. ont été avancés donc effectivement en, en, en décembre 2010, il y a un coup de tonnerre. On se dit on ne peut pas renvoyer. Ouais. Euh, si un homme devait être renvoyé devant une cour d'assises, ce pas sa mère dans, dans les médias.
2: Maître Satta, je vous pose exactement la même oui. question. Le dossier, il est complètement à plat, là. Si on, on, on perd un des deux compères, si j'ai oh, envie de dire. Suis dans le, dans... Je suis,
0: je suis d'accord avec vous. J'ai eu la même réflexion, bien évidemment, quand j'apprends la mort de Mendès. Euh, et que j'apprends de facto que Seridi est renvoyé devant la Cour d'assises, je me dis que va-t-on faire Parce que nous n'avons que la partie de dossier de Mendès, nous n'aurons pas lui en personne pour pouvoir lui poser des questions, pour pouvoir obtenir ses réactions et, et pour pouvoir expliquer aux jurés mmh. euh, son implication éventuelle. Donc on se retrouvait effectivement avec un grand pan de dossier qui tombait dans le vide et qui euh, nous embêtait particulièrement pour la défense de Seridi.
2: Et je pense que c'est le même cas pour vous, maître Charles-Emmanuel André. La mort de Mendes. comment est-ce qu'ils ont réagi vos clients quand ils ont appris cette nouvelle
3: D'abord, c'est quand même la surprise, puisque euh, on pensait que c'était un suicide, ce n'est pas un. Hein. C'est un, un, une crise cardiaque qui a été faite, même s'il avait 42 ans. Euh, manifestement, c'est la, la pathologie que le médecin légiste a retenue. Et donc, euh, c'est d'abord la surprise. Ensuite, c'est. Euh, bon. Euh, euh, peu importe, il y aura quand même un accusé, si je puis dire, puisque Abdelaziz Sirigui est encore sous le coup de, de la chambre de l'instruction et que on pourra toujours avoir un accusé. C'est très difficile à supporter. Mais au moment de l'annonce du décès de Mendes, c'est d'abord la surprise et puis ensuite, de toute façon, il y a d'autres ADN et on pourra mettre un visage sur le nom de ce criminel.
2: Quatre ans après la mort de la jeune serveuse de Royan, Abdelaziz Seridi va donc devoir affronter tout seul la cour d'assises et tenter de démontrer lui qui nie depuis le premier jour son implication dans le crime, son innocence. 12 décembre 2011, Abdelaziz Seridi dit Samir, 41 ans, comparé libre devant la cour d'assises de la Charente-Maritime à Sainte. Une quarantaine de témoins doivent défiler pendant cinq jours. Un psychiatre qui l'a examiné le décrit comme un homme qui n'est pas mythomane, pas pervers, mais dont le discours manque de spontanéité. Un individu détaché, sans affecte, dit-il. Le fait est que la personnalité de Seridi est pour le moins chaotique. Un homme livré le plus souvent à lui-même depuis son enfance. Sandrine, une amie très proche de Jennifer, ne croit toutefois pas que Samir ait pu faire du mal à sa copine. « C'est impossible, je crois en son innocence à 200% », affirme-t-elle. L'accusation insiste sur ses traces de sperme, de l'accusé relevées sur le jean et même sur le chemisier de la victime, alors que Seridi affirme lui-même qu'il n'avait plus de rapport sexuel depuis plus d'une semaine bataille d'experts en perspective. L'ombre de José Nuno Mendes ne va cesser de planer sur les audiences. C'est lui le suspect décédé avant le procès qui a impliqué Seridi au terme de déclarations fluctuantes et contradictoires. L'avocat général pense malgré tout que Seridi était bel et bien avec Mendes au moment de la tragédie, même s'il est impossible pour l'accusation de dire « qui ?» a tué Jennifer en la frappant avec une pierre sur la tête. 20 ans de réclusion sont réclamés par l'avocat général. Les jurés ne suivent pas. 16 décembre à 21h50, après 2h40 de délibéré, Abdelaziz Seridi est acquitté. Le père et la belle-mère de Jennifer, redoutant cette décision, n'étaient pas là pour écouter le verdict. Et voilà donc pour ce procès euh, tout aussi spectaculaire que cette affaire, avec cet acquittement euh, rapide euh, de l'accusé Abdelaziz Seridi. Roland Cherel, journaliste pour Sud-Ouest qui avait suivi toute cette affaire, vous étiez à ce procès. Euh, Est-ce que c'était attendu cet acquittement
1: bah, Écoutez, je, je retourne la question depuis, depuis des années. Il me revient toujours le même sentiment que j'ai eu en arrivant euh, au tribunal ce jour-là, le lundi matin. En, en me demandant un peu ce qu'on faisait là, euh, mmh. je me dis, voilà, on va passer cinq jours, c'est long pour un procès d'assises, c'est toujours très long. Euh, cinq jours, sur le cas d'un seul homme, bien sûr, on a évoqué M Mendes, on en reparlera, mais au départ, le seul qui est dans le box, c'est Samir, et, et ceux qui ont à connaître du dossier euh, sont, sont perplexes. Euh, et on se demande ce qu'on va se dire pendant cinq jours, et moi, surtout, je me pose la question, je me dis, mais... Euh, on n'est jamais, entre guillemets, à l'abri de l'accident, si tant est que je, je tranche pour l'innocence la, la, de Samir, on n'est jamais mmh. à l'abri euh, du jugement populaire, de gens qui ont une perception différente tout d'un coup d'un dossier, alors non pas qu'ils découvrent, parce que c'est le, le propre des coupé, assises, hein, bien quoi. sûr. Ouais mais avec ce, ce risque d'une condamnation peut-être euh, injustifiée
2: mmh. donc oui effectivement donc, sur ce procès il règne Enfin, on croit que l'issue elle est déjà écrite même si c'est toujours difficile d'en parler comme ça aux assises euh, Maître Francesca Sata vous étiez évidemment à ce procès vous défendez Séridi euh, qu'est-ce qui a fait basculer finalement les, les jurés selon vous parce qu'il y avait l'ADN on en a beaucoup parlé mais je voudrais que vous parlé. de l'emploi du temps qui n'est pas terrible de, de votre client
0: voilà il était important d'arriver à retracer tout l'emploi du temps de Séridi sur cette nuit. Euh, il y avait un blanc de deux heures à peu près euh, qui n'était pas expliqué, que Séridi n'arrivait pas à expliquer ou à se souvenir. Tout simplement parce que c'est effectivement un homme qui euh, vit au jour le jour, qui n'a pas véritablement de régularité dans, dans son style de vie. Alors, que va-t-on faire eh bien, euh, c'est en cela que l'enquête a été très importante. On va réussir effectivement à déterminer euh, que Séridi, au cours de cette soirée, va s'absenter euh, du domicile de son voisin euh, pour se rendre au domicile d'amis qui était descendu à Royan. Ils vont être tous interrogés, confirmer effectivement la présence de Séridi pendant le laps de temps où il n'était plus visible mmh. chez Waradi. et il va également être expliqué qu'à un moment donné dans la soirée il descendra chez son voisin du dessous pour aller prendre un bain, parce que, à l'époque, Séridi vivait, je dirais, dans un état un peu pitoyable, oui, à à gauche, il n'avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau ouais. chez lui, il pas... bref, euh, il vivotait à droite et à gauche. Et c'est grâce à la reconstitution de son emploi du temps, heure par heure, que nous avons pu arriver à convaincre les jurés, outre euh, le problème de l'ADN, qui était aussi un problème très important, de démontrer, effectivement qu'aux heures précises où Jennifer Charon est morte, Séridi n'était pas dans les bois avec elle.
2: Voilà, donc ça vous avez pu le démontrer, comme oui. vous aviez pu démontrer que la machine à laver, elle ne fonctionnait oui. pas si bien, oui. et qu'elle n'avait pas pu détacher toutes ces traces de sperme sur le jean de, de la malheureuse victime. Euh, maître Andro, avocat du père et de la belle-mère de Jennifer Charon, je suppose que lorsque le verdict tombe, c'est la déception totale dans le camp de la partie civile. Mais c'est le drame
3: c'est le drame. Même si, euh, au fur et à mesure des débats, euh, cet acquittement euh, finissait finalement par être attendu, mais c'est le drame. Pour une raison très simple, on ne peut pas mettre de nom sur celui qui a tué la fille de Monsieur Didier Charon. Mmh. On ne peut pas mettre de nom. Euh, celui qui était qui regroupait le, le tous les indices, il faut quand même le reconnaître, euh, c'est Mendes, les poursuites sont arrêtées à la suite de son décès, donc, euh, forcément, il n'est pas coupable. Mm. Et donc, euh, aujourd'hui, Abdesaladi a été acquitté, on ne sait pas qui a tué Jennifer Charron. Mm.
2: C'est le vrai. mystère
3: de ce dossier, et pour une partie civile,
2: mais c'est difficilement soutenable. Et on le comprend bien, Maître Andro, pourquoi donc le, le parquet n'a pas fait appel dans cette affaire
3: Le parquet n'a pas fait appel parce que, euh, au fur et à mesure de l'évolution des débats, on voyait bien que, euh, on n'arriverait pas à faire dire euh, à M. ce que tout le monde attendait et que preuves était trop mince. Donc euh, moi-même, euh, je n'ai pas fait appel. J'aurais pu faire appel sur les intérêts civils, euh, même si ça avait effectivement un impact extrêmement limité si le parquet ne faisait pas appel, bien évidemment. Mmh. Donc euh, cette décision, aussi cruelle euh, qu'elle a été, a été acceptée. Et c'est un peu aussi la force de, de, de mes clients, qui, euh, malgré euh, toute cette difficulté, euh, acceptent euh, la justice telle qu'elle a été rendue, même avec ses imperfections. Et je, je trouve que c'est une vraie force, un vrai courage, euh, même si, au fond d'eux-mêmes, ils ont toujours ce sentiment euh, d'impunité qui, qui est vraiment ancré en eux vis-à-vis mmh. euh, -vis de, de ceux qui ont tué de Jennifer. Ils arrivent à passer outre. Ils sont extrêmement forts.
2: Le doute a donc profité à l'accusé, reste qu'après plus de 4 ans d'enquête, de vérification et de procès, le meurtre de la serveuse de Royan reste inexplicable. J'espère que les parents de Jennifer ont eu davantage d'explications au cours de cette semaine et qu'ils savent qui a réellement tué leur fille, indiquait Abdelaziz Seridi au soir de son acquittement en décembre 2011. Allusion faite évidemment au grand absent de ce procès, à savoir le portugais José Nuno Mendes, mort avant d'avoir pu être jugé pour... Le juge d'instruction, cet homme, était le seul vrai coupable dans cette affaire. Le père de la victime, Didier Charon, et la belle-mère de Jennifer, Isabelle Hugues, étaient persuadés de la culpabilité du duo Séridi-Mendès. Selon eux, Seridi était la tête pensante du meurtre. Mendès aurait été le bras armé, sans que l'on connaisse le mobile qui, qui les aurait poussés tous les deux à tuer la jeune femme. 15 ans après la mort de Jennifer Charon, les circonstances de sa mort sont connues. Mais le nom de celui qui lui a ôté la vie reste officiellement une énigme. Et on retrouve dans cette heure du crime Maître Francesca Sata, qui est dans le studio de l'heure du crime, avocate avec Maître Moulinot, Jean Moulinot d'Abdelaziz Seridi. Vous avez suivi toute cette affaire et évidemment ce procès, cet acquittement. J'ai envie de vous demander, Maître Satta, c'est une affaire qui aurait dû être bouclée très vite, finalement. Il y avait plein d'indices il euh, y avait plein de, de suspects, il euh, y avait des témoignages, il euh, y avait euh, Elle des, des ou... moyens donner à, à la justice. Elle et... aurait
0: pu être bouclée plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Il s'avère que tout ce qui avait été, je dirais, si bien fixé dès le début, avec euh, deux accusés qui paraissaient, effectivement, euh, si on les prenait ainsi, et, et en lisant l'histoire, euh, être les accusés idéaux, je dirais, pour, pour ce dossier, ce n'était pas le cas. Parce qu'effectivement, il a fallu tout démanteler au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête démanteler tout d'abord les certitudes qui, et, les, et, et marquer les incertitudes de ce dossier sur un, sur un emploi du temps, sur une personnalité aussi, parce qu'on en a très peu parlé, mais la personnalité de Séridi et la personnalité de Mendes étaient complètement différentes mmh. vous aviez effectivement un Mandès qui était très aguerri à toutes ces histoires judiciaires qui avait un passif très lourd, ce n'était pas du, du tout le cas de Séridi Séridi n'avait aucune raison d'être aussi violent envers son ex-petite amie, il s'était quitté en bon terme, donc rien ne laissait supposer qu'on pouvait en arriver à de tels faits. Mmh. Euh, il a véritablement fallu effectivement tout démanteler, montrer que l'évidence n'était pas aussi évidente et que euh, l'idéal, je dirais, qui était fixé, parce qu'au au demeurant, à la fin, il ne restait plus que Seridy, qui apparaissait et qui était proclamé comme, je dirais, le, le coupable idéal, alors qu'on avait en face de nous un innocent. Mm -mm. Et que moi, je me souviens de Céridie m'écrivant de la maison d'arrêt de, de Rochefort et signant toutes ses lettres en mettant l'innocent. Ouais. Et j'ai cru en lui. J'ai cru en lui et je ne pouvais pas laisser faire une injustice. Et il fallait effectivement travailler, creuser chacun oui, des poids du dossier pour en arriver c est c est à, à démontrer son innocence. Voilà ce que vous avez fait,
2: puisque l'acquittement, il est sur des fondements techniques, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, Comment donc technique. on n'est pas là dans le, le ressenti du ou tout, le blabla. Du, tout, du, tout, du euh, tout, Vous avez fait ouvrir cette machine à laver, on le rappelle, parce que ça, c'est quand même extraordinaire, et puis, et puis établi mm -hmm. cet emploi du temps qui était très très flottant euh, de votre client. Euh, Ronan Chérel, journaliste pour Sud-Ouest... J'ai envie de dire, dans cette affaire, on est peut-être passé pas très loin de la vérité, mais il y avait sans doute un suspect de trop. Et ça, c'est finalement tout ce qui a fait embrouiller le dossier.
1: Ben, c'est le paradoxe de cette affaire, c'est qu'il y avait profusion, vous l'avez dit, d'éléments techniques. Mmh. Euh, et puis on s'est retrouvé à un moment donné avec deux suspect. Euh, la justice n'est pas parvenue à, à, à raccrocher le lien entre les deux. À aucun moment de l'instruction, il a été établi que les deux hommes se connaissaient. Donc pour la collusion, euh, forcément c'était compliqué à démontrer, plus que compliqué. Je ne sais pas si vous m'entendez.
2: – Tout à fait, je vous entends, on vous entend parfaitement Roland Chéval, allez-y. Tout à fait. Euh, il,
1: il, dans cette affaire, euh, il a pas manqué, il a pas manqué d'éléments techniques. Mmh. Il a, il, il a manqué peut-être de la parole de vérité, peut-être de, de, de José Nuno Méndez d'un côté. Il a manqué aussi, euh, je vais vous surprendre, euh, il a manqué l'interpellation de Samir quelques semaines avant le meurtre de Jennifer Charon, Je m'explique. Euh, le nom de, de Adelazis Seridi était dans un dossier de, de, de stupéfiants. Il a été démantelé à un réseau de trafic sur le pays royanais quelques semaines avant le meurtre de Jennifer Charon. Et le nom d'Abdiaziz Seradi apparaissait dans ce dossier. Mais il a pas été jugé comme euh, comme une, une cible potentielle intéressante euh, ah entrant oui. dans le dans le grand cortège d'interpellations oui. qui ont été menées vraiment l'affaire trois semaines avant l'affaire Jennifer et, et paradoxalement s'il avait été incarcéré pour bien le sûr. Coup, il avait
2: euh, la Libye parfaite parfait. euh... ça lui aurait rendu service et en quelque sorte oui bien sûr je comprends bien c'est intéressant d'ailleurs parce que oui. voilà euh, euh, encore un petit mot euh, très court maître euh, pardon Roland Chirel il euh, n'y a personne qui croyait finalement à culpabilité de Séridis, sauf peut-être le papa de Jennifer.
1: Et, et on serait tenté de dire le parquet du tribunal de, de, de Sainte, qui, oui. qui, a, qui a contesté l'ordonnance de, de non-lieu, qui avait été rendu pourtant par le juge d'instruction Sergeret euh, Et oui. mais, après, à l'issue même du, pro, du, du procès, j'avais mis une, une hypothèse qui n'a jamais été euh, ni vérifiée, mais, mais ni contredite par le parquet lui-même. Je, je me demande si le parquet n'a pas... Pour mettre en exergue la culpabilité éventuelle de, de Josué je ne suis pas autorisé à vous dire qu'il était coupable, comme je l'ai titré, la mort, l'a innocenté, mais Mais pour mettre en exergue toutes les charges qui pesaient sur José Númenes, Mendes, son, son absence d'explication rationnelle, les éléments techniques à charge contre lui, je me demande si on n'a pas voulu mettre à côté mmh. de lui Abdelaziz Seridi et avec tout le flou bien qui, sûr. Qui, qui entourait les, les, les pseudo pseudoproves avancées contre lui, pour bien mettre en mmh. relief au contraire, la culpabilité de, de José Nuno Mendes. Bien
2: sûr. Maître Sata, on va terminer cette émission avec vous. Il euh, y a quand même euh, quelque chose de terrifiant, toujours dans ce genre d'affaires, c'est que la vérité, on ne l'a pas, non. et qu'on pense à la famille, même si vous bien étiez évidemment. vous dans, ah, dans bah, bien, évidemment, de, de bien
0: évidemment, je comprends tout à fait la famille, et, et je comprends évidemment leur amertume en sortant de ce procès, parce qu'ils n'ont pas de réponse encore aujourd'hui sur qui a tué leur fille. Euh, mais moi, qui étais euh, avocat de Séridi, j'avais pour mission de démontrer son innocence et surtout qu'un innocent ne soit pas le coupable idéal.
2: Merci beaucoup Maître Francesca Sata, Ronan Chérel et Maître Charles-Emmanuel Andraud d'avoir été les invités de l'émission L'Heure du Crime. Merci à l'équipe Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Piredu était à la réalisation.
0: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.